0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen und willkommen zum EV-News-Frühstück. Ich begrüße euch ganz herzlich. Es tut mir leid, dass es mal wieder einen Moment später geworden ist, aber heute waren es mal nicht technische Probleme. Hoffe ich zumindest, weil ich habe das Mikrofon vorher getestet. Ich habe auch zusätzlich eine Sicherungskopie gemacht, damit wenn das ganze hier nicht aufgezeichnet wird also live gesendet wird dass ich einen backup pfeil davon habe und nicht ähm, wie beim letzten mal knapp 48 stunden auf äh, youtube warten muss damit sie vier minuten rausschneiden ähm, das hat ungefähr 200 zuschauer oder 200 views gekostet so es ist vor allen dingen ist es so ich bin absolut nervös weil es morgen mit meiner frau und meiner zweijährigen Tochter das erste Mal auf große Reise geht. Ähm, wir werden äh, mit ihrem kurzen Flug von zweieinhalb Stunden und dann eine äh, Kreuzfahrt Richtung Island machen, um uns dort die ja, Natur, die tektonischen Platten, die heißen Quellen anzuschauen und äh, da musste eben noch einiges gemacht werden, eingecheckt werden. Und ähm, da gab es einige Komplikationen, aber dann weiter will ich euch eigentlich damit gar nicht auf den äh, Geist gehen. Zum Ende gibt es da noch eine Information weiter zu und ich begrüße erstmal die Zuschauer, die schon fleißig im Chat geschrieben haben. Da ist nämlich der Paparazzi, Raimund Stapelfelder. der Baronimus ist mal wieder bei Marcelino, der Blauzahn, Servus, die Zweite News geht gleich in seine Richtung, ähm, weil er ein bisschen am Verzweifeln ist und äh, gucken wir doch mal, was wir da machen. Ähm, dann haben wir FS, der Alex Müller ist dabei, der auch immer schön fleißig auf Twitter unterwegs ist und ebenfalls ein äh, i3-Fahrer ist, sagte ich habe bereits schon mal, Thorsten Wagner ist dabei, der Mario Copperetti ist dabei, Sasa Bings, Alfred Neumauer, Hans Henning ist mit dabei, Daniel M., Hilmar Schmitz, Helekin H., Robert G., jetzt Schoberts, Da gucken wir mal weiter. Siemens Siemsen ähm, Nine eagle One, Prometheus ist live mit dabei, Bauer Jürgen ist mit dabei, Werner Schmidt ist mit dabei, Goethe Maschler ist mit dabei, Kirsch ist mit dabei, Karl Seiber ist mit dabei und Hubert Ordner. Servus Hubert, äh, unser Model 3 Performance-Fahrer hier aus äh, Regensburg. Oder einer von denen, der das äh, schöne Rot hat, was ich auch schon mal fahren durfte. Ja, ähm, Ich fange einfach mal mit Dingen an, die in der letzten Woche passiert sind und die sehr die Gemüter hochkochen lassen haben und bei mir um, einiges an Unverständnis auch bewirkt haben. Da könnt ihr natürlich jetzt auf die Tesla Supercharger-Preise kommen, da kommen wir nachher nochmal zu. Aber was ich viel interessanter finde, es war letzte Woche die Clean Electric Folge, wo zwei Vertreter von äh, Telekom Ladestrom dabei waren beziehungsweise Get Charge mit dabei waren und ähm, die diese prominente Bühne, will ich jetzt mal sagen, des Clean Electric Podcast relativ gut für Eigenwerbung genutzt haben und äh, dort ziemlich viel Unwahrheiten erzählt haben. Ähm, denn Sie wurden ganz konkret auch von Marcel äh, gefragt, wie das denn mit dieser Verrechnung von den Ladesäulen ist, wie diese Ladesäulen weiter verrechnet werden ähm, und wie so ein Rooming-Partner darauf zugreifen kann. So, Sie haben auch gesagt, dass Sie Ihr Modell oder Ihr Konzept eigentlich so an der äh, Maingau einfach Stromladenkarte ähm, orientiert haben, zumindest für ein, zwei Monate, wo Sie auch diese die Minutenpreise hatten und das dann korrigiert haben und äh, jetzt teilweise sehr teuer sind bei Ladesäulen, ähm, die sie nicht als bevorzugt ansehen, nämlich mit 89 Cent. So. Nichtsdestotrotz kam halt aber wieder die Frage, wie werden eigentlich diese Ladesäulen an die Rooming-Partner verrechnet? Und ähm, ich glaube erst einmal immer alles das, was ich so lese äh, und höre und äh, fange dann zu hinterfragen, wenn es dann Berichte in die andere Richtung gibt und somit half mir eigentlich dieser Newsletter, der von MeinGAU gekommen ist, als erster Denkanstoß. In dem geht es eigentlich darum, dass sie sagen, ja, wir haben zum 1. Februar ja unsere äh, Preise auf das ähm, kilowattstundenbasierte Preismodell geändert und haben auch zusätzlich einen ähm, Standzeitzuschlag genommen, wenn man an der DC-Ladung länger als eine Stunde und an der AC-Ladung länger als zwei Stunden ist. Und das Ganze kostet dann 10, 10 Cent pro Minute extra. Und ich finde, das ist eigentlich ein äh, gutes Konzept, um wirklich auch dafür zu sorgen, dass ähm, die Ladesäulen auch wirklich nur fürs Laden und nicht äh, fürs Dauerparken genutzt werden. Und ähm, auch beim Robin wurde ja... Der Robin hatte danach gefragt, ob es dich irgendwie so ein Konzept geben würde, wo man dann den der gerade lädt und schon voll ist, irgendwie an kontaktieren könnte. Und da hat auch der Ofe dann in der Sendung gesagt, ja, der Fokker hat doch den ChargeBuddy erklärt, darum rufe ich den auch nochmal rauf. Guckt euch das bitte an, chargebuddy.io ist die Webseite. Bestellt euch so einen Sticker, packt den irgendwo ins Auto oder macht euch selbst so einen äh, QR-Code als Sticker, dass man miteinander kommunizieren kann. Weiter geht's aber, dass Maingau aus diesen Daten her ähm, Herausgefunden hat, dass es eigentlich überhaupt gar keine Zeitüberschreitung bei der DC-Ladung gab. Die meisten Leute laden da wirklich unter 60 Minuten und ähm, dass es, wenn, Zeitüberschreitung bei der AC-Ladung gab. Und somit wird ab dem 7.5. die AC-Ladezeit von 120 Minuten auf 240 Minuten verlängert. So, jetzt fragt ihr euch, was hat das Ganze mit dem Ladestrom oder Get Charge zu tun? Hier in diesem Text steht drinnen, dass die Ladesäulen, die in dem Verbund äh, von dem, ähm, von Meingau sind, das ist ja auch sozusagen ein Roaming-Partner, die bekommen keine Live-Daten und deren Ladesäulenbetreiber rechnen mit ihnen zeitbasiert ab. Hier seht ihr es nochmal. So, und sie kriegen keine Live-Daten, somit können sie da wenig auf die Ladevorgänge zugreifen oder konnten das vorher sagen, wie lange jetzt die Fahrzeuge bleiben. Telekom sagt aber, sie müssen da sowas um die 30 Cent selbst zahlen. Ähm, das stelle ich damit wieder in Frage, weil das kann ich einfach nicht glauben und dass das, dieses Geschäftskonzept würde auch einem Unternehmen wie einer ähm, Telekom niemals äh, reichen, dass sie mit 1-2 Cent pro Kilowattstunde, die sie da vielleicht Gewinn machen könnten, an so einer Ladesäule zufrieden sind. Somit ganz vorsichtig und auch der Ofe ist ja dann relativ erbost gewesen und hat seinen äh, mittelsten Finger, den er hat, dem äh, Ladestromnetz oder GetCarge-Netz gezeigt und ähm, auch die anderen Zuschauer, die dabei waren, waren recht erbost. Ähm, ja, das hat mich auch dazu bewogen, da oben unterm E-Mail zu fragen, wo heute ihr eigentlich mit eurem Ladekartenanbieter seid und das Roaming macht. Ähm, persönlich nutze ich, eine Karte fürs Ladenetz, und da kann ich wunderbar auch in Regensburg bei der Rewag überall laden. Und wenn ich über Land fahre, also wirklich längere Strecken, nutze ich eigentlich nur Meingau. Und ich bin auch Meingau Energiekunde, somit sind die 15 Cent ähm, für mich ein absolut faires, ähm, ein fairer Deal. Selbst die 25 Cent, wenn ich nicht Kunde wäre, fände ich absolut klasse, ist übrigens auch der gleiche Preis, den man als Nichtkunde in REWAG mit einer REWAG-Karte bei den öffentlichen Ladesäulen zahlt und äh, da habe ich gerade eine extreme Vermehrung hier gesehen, also dass selbst jetzt, ich sage jetzt mal äh, Baumärkte oder ähm, es ist so ein, so ein Blumenhändler, der hat jetzt äh, zwei Ladepunkte bekommen und äh, dort wird auch äh, der gleiche Service angeboten, wo überall auch. so dann gucken wir einmal hier rein, ob irgendwas orange geworden ist, was in meine Richtung ging. Nein, hier schreiben Kollegen von 10 cm Neuschnee. Um Gottes Willen, ich werde wahnsinnig. Letztes Jahr um diese Zeit hat meine Frau heute noch gesagt, waren es 25 Grad. Ja, so viel zu dem Thema. So, und ich habe den Blauzahn gesehen. Dann gehen wir auch gleich aufs nächste Thema, weil das verbinde ich extrem mit dem Blauzahn, weil er einen wunderbaren Kanal zu dem Hyundai Ionic hat und ähm, auch recht geerdet über das Thema Elektromobilität dort schreibt, also er für Autonormalverbraucher auch den Ansatz dort macht und er große Erwartung auf den ähm, ja auf das Refresh oder den, den die Modellpflege des ähm, Ionics gesetzt hat, weil er wohl ein weiteres Fahrzeug in der Familie Blauzahn elektrifizieren möchte oder elektrisch machen möchte und ähm, Jetzt ist der neue Ionic rausgekommen, bekommt eine etwas größere Batterie und bekommt etwas mehr Leistung auch, ähm, ist aber nicht so wohl, wie wir sich das viele erwartet hätten. Und ich muss ehrlicherweise sagen, jetzt gibt es erstmal einen Schluck Kaffee, ich finde die Werte eigentlich nach wie vor recht klasse und es ist in meinen Augen auch ein, eine Modellpflege nur und kein neues Fahrzeug. Also es ist ungefähr so wie beim i3, dass das ähm, Akku-Pack größer geworden ist und man vielleicht einen etwas moderneren Elektromotor eingebaut hat, der auch noch stärker ist. Die Ladeleistung soll hier auf 100 Kilowatt an den ähm, Schnellladesäulen ähm, erhöht worden sein. Da gibt es aber gleich einen Manko zu und äh, versuchen auch gleich dazu erklären, warum das so ist und äh, wird relativ langsam an der ähm, AC-Ladesäule ähm, geladen, nämlich nur mit ähm, 6,6 und man kann ein Upgrade machen, so dass man da auf 7,2 Kilowatt kommt. Das ist sicherlich nicht, nicht äh, das Gelbe vom Ei. Nichtsdestotrotz, die doch recht schnelle Ladung an dem ähm, DC sollte eigentlich glücklich machen. Jetzt ist es aber so, dass Hyundai selbst angibt, dass bei dem alten Modell man von ähm, 20 auf 80 Prozent innerhalb von ähm, 57 Minuten lädt und bei dem neuen Modell lädt man dementsprechend in 54 Minuten. Ähm, jetzt muss man sagen, das ist ja wirklich nicht viel schneller. Ja, man lädt aber ungefähr 33%, äh, oder, ja doch, 33 mehr Akkukapazität, wenn man nämlich jetzt auf 38,3 Kilowattstunden Batterien geht. Von daher ist das schon schnell leer, ist aber eigentlich von der Ladeleistung ähm, vergleichbar mit dem, was der Ionic vorher hatte. Das heißt, dass der, die Modellpflege ist definitiv ein gutes Einstiegsfahrzeug, wenn jemand noch kein Ionic hat, ist jetzt aber kein Fahrzeug, wo ein aktueller Ionic-Fahrer irgendwie äh, feucht äh, wird und sagt, jetzt ähm, verkaufe ich meinen Ionic und kaufe mir den das Remake, sondern ich denke, ähm, der aktuelle Ionic-Fahrer wird weiterhin super glücklich mit seinem Fahrzeug sein und wird halt häufiger an den Schnellladesäulen laden, äh, schnell und äh, häufiger. Und der Neukunde, der sich noch für ein Elektrofahrzeug interessiert, wird hier auf jeden Fall einen ähm, sehr guten Konkurrenten zum E-Golf haben. zur nächsten Konkurrenzfahrzeug kommen wir gleich noch. Sicherlich auch ein sehr gutes Konkurrenzfahrzeug zum i3 haben. Ähm, weil er doch eigentlich, also er wirkt auf jeden Fall geräumiger. Und ähm, jetzt stellen wir uns aber die Frage, was passiert da am 8. Mai? Denn am 8. Mai, und ich habe mal wieder vergessen, das Ding hier reinzubringen, VW ID 3, bringt VW, oder kann man bei VW den ähm, I3 vorreservieren. Das heißt, nehmen wir mal hier die zack, und... Da steht leider auch nicht mehr drin. Ähm, da ist es auf jeden Fall so, dass am 8. Mai das Fahrzeug vorbestellt werden kann. So, und hier haben wir genau den Punkt. Es soll davon auch eine Variante geben, die um die 24.000 Euro kostet. Dass das passiert, wird definitiv nicht in 2019 oder 2020 sein, gehe ich ganz stark davon aus, sondern es wird auch bei VW erst einmal ähm, die... Ähm, performantere Version sein. Ähm, ich meine, irgendwo was von ähm, 36.000 Euro gelesen zu haben. Und das ist dann schon ähm, beim Ionic, wenn man die Abzüge dementsprechend mitrechnet, die Premium-Ausstattung. Von daher, ja, der, der ID3, wie er jetzt heißt, oder in meiner Welt, ne, das die 3 als E gesprochen, die Idee von ähm, VW. Das könnte das nächste Fahrzeug sein, was eine große ähm, Kundenschaft oder große Fangemeinde äh, auch bekommen wird, weil es wird definitiv ein neues Fahrzeug und ein, ein neues Setup, also unter aktuellen ähm, messstanddaten geben und es wird nicht halt einfach ein Modellrefresh sein. Die Frage ist, wie viele sind davon verfügbar und wann werden sie davon verfügbar sein? Ähm, das ist halt genau die Frage, die, die da zu stellen ist. Ihr dürft gerne mal unter die Kommentare schreiben, wo ihr eure, sagen wir jetzt einfach mal wirklich 36.000 Euro hin investieren würdet in den neuen Ionic oder in der, den ersten ID, auch wenn wir davon noch nicht viel wissen. Also wir kennen, ne, darum habe ich auch diese abgeklebten Bilder aus Süda ähm, Südafrika, wo er Probe gefahren ist, nochmal mit reingenommen und, ähm, wir wissen nicht, wie er von innen aussieht. Das wird auch dann wohl das Designkonzept, das Interieurdesignkonzept konzept sein von den von der ganzen ID-Familie, die da noch kommen wird. Und äh, so richtig vorgestellt soll das Fahrzeug dann im September, entweder auf der IAA oder bei einem separaten Event vorher. Also wie auch Ofe und Robin gehe ich auch davon aus, dass diese, das ist da wahrscheinlich ein kurz vorher ein Eigen-Event geben wird, sodass die Aufmerksamkeit auch wirklich voll auf das Fahrzeug gelenkt ist. Ja. Ähm, der FS schreibt in den Sion, ich glaube, das Fahrzeug braucht sich niemand mehr anschauen. Ähm, das wird, wenn es dann auf die Straße kommt, sowas von outdated sein und ähm, mit dieser kleinen Batterie nicht mehr konkurrenzfähig sein. Also ihr müsst einmal überlegen, das hat ungefähr die gleiche Batterie wie der Ionic der neue, der, der, der ähm, überarbeitete. Und ähm, das Problem daran ist aber, dass er wie der i3, wie eine Schrankwand durch die Gegend fährt. Und das heißt, wenn ihr damit lange Strecken fahren wollt, ich glaube nicht einmal, dass sie es mit den Werten hinkriegen werden, 250 Kilometer reale Reichweite hinzukriegen, weil das wären irgendwie 17, maximal 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Das schafft der Sion niemals, also nicht wiedergebaut ist, es ist kein Leichtbau, es ist ähm, vom CW-Wert, ist, also da müsst ihr mich noch wirklich Lügen strafen, das, das glaube ich vorne und hinten nicht. Der Marcelino möchte lieber für 36.000 Euro eingebrauchten Oberklasse-Diesel kaufen. Das ist sicherlich eine super Investition, wenn du sie ins Glashaus steckst, um deinen Kindern dann zu erklären, warum diese Fahrzeuge bald nicht mehr fahren dürfen. Ähm, nein, also ich denke, das ist, das ist definitiv eine gute Idee. Was vielleicht auch eine gute Idee ist, ist dieses Geld in einen, ich weiß, ihr hasst das, oder Teile, Teile von euch hassen das, in einen plug ähm, in Hybrid zu stecken, zum Beispiel den Ionic Plug-in Hybrid, weil äh, der hat durch, das, durch die Modellpflege einen ein Aktionsradius voll elektrisch von bis zu 90 Kilometern bekommen. Und ähm, wenn es jetzt wirklich jemand ist, der sagt, und ich fahre jedes Jahr in Urlaub x 1000 Kilometer, dann kann er dafür seinen Verbrennermotor auch nutzen. Auch wenn ich das für unsinnig halte, sondern mehr so eine Übergangstechnologie. Aber es gibt den Business Case oder den, den, den Gebrauchscase, wo jemand damit klarkommt. Und äh, ja, schauen wir mal. Ja, dann gibt es von Polestar ähm, neue Nachrichten. Und zwar geht es, ging es diese Woche bei einigen Herstellern darum, dass sie ein bisschen die Tricks, in die Trickkiste gegriffen haben, um an staatliche Förderungen zu kommen und somit ihre Fahrzeuge günstiger zu rechnen. Und den Meister dazu, den stelle ich euch nachher vor, wenn ihr das verstanden habt, wie dieses Konstrukt funktioniert und warum das gemacht worden ist, dann Hut ab und vor allen Dingen Hut ab für denjenigen, der das herausgefunden hat. Also von daher, hier geht es darum, dass Polestar einen, in den USA einen Federal-Kredit von 7.500 Dollar bekommen kann oder bekommen wird für die 200.000 Fahrzeuge. Das ist ja genau dieses Limit was eine GM oder was eine ähm, Tesla ja auch hatten, wo sie genau diesen hohen ähm, Bonus hatten und der wurde dann in die Hälfte nach dem Erreichen der 200.000 Fahrzeuge ähm, gesteckt. Dann der nächste Hersteller, wir wissen, Daimler schickt sein Smart Car, wie er in den USA meist. wir nehmen einfach nur Smart nach China, dass er dort produziert wird. Und es gibt jetzt erst einmal Informationen, dass die aktuelle Variante von dem Smart in USA und in Kanada ähm, gestoppt wird zu verkaufen. Es ist sowieso so, der ist nicht in dem kompletten Markt in, äh, in den USA verfügbar gewesen, sondern nur in bestimmten Bundesstaaten, weil ähm, es dort Sicherheitsbedenken an dem Smart gab. Ähm, somit tut das wahrscheinlich nicht ganz so doll weh. Interessant wird es dann allerdings, wenn wir diesen vollautonomen Smart dann auf den Markt kommen sehen, da gehe ich ganz stark davon aus, dass der auch wieder in die USA und nach Ta äh, Kanada gehen wird. So Ja, ähm, so sehr ich es auch gefeuert, äh, ge gefeiert habe, ähm, ist Audi bzw. der Produktionsfirma von ähm, diesem Avengers-Movie ähm, Trailer oder der Werbung ein gewisser Fouper äh, entstanden und zwar gibt es Motorengeräusch in diesem ähm, Trailer von diesem Fahrzeug zu hören und das ist natürlich eine, ja, eine Peinlichkeit, die nicht zu übertreffen ist. Das ist natürlich super schade. Ähm, ich will da nicht lange da, da, da allzu lange drauf äh, rumreiten. Ich, man könnte das geschickter machen. Nichtsdestotrotz, schaut euch diese dieses wunderschöne Fahrzeug an, bitte lasst es schnell Realität werden und findet irgendwo die entsprechenden Batteriekapazitäten, um äh, den Audi e-tron GT in großer Stückzahl bauen zu können. Ich finde ihn einfach fantastisch, also ich würde auch lieber darauf warten, als jetzt einen Porsche Taycan zu nehmen, wenn ich das Geld irgendwo hier auf dem Schreibtisch rumliegen hätte, würde wäre es eher der Audi, ganz sicher. So, ja, äh, ihr wisst, äh, Faraday Future, wir haben es auch schon Faraday No Future äh, getauft gehabt. Äh, es geht eigentlich so weiter. Sie haben jetzt allerdings eine, eine Brückenfinanzierung, ähm, einen weiteren Kredit von 225 Millionen US-Dollar bekommen. Ähm, es wird allerdings auch die Frage äh, gestellt, wo kommen sie damit hin? Also bis zu einem Produktionsfahrzeug werden sie es wahrscheinlich nicht schaffen. Das heißt also wirklich einfach nur wieder eine Brückenproduktion, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Ich wünsche, wie gesagt, nach wie vor dem Unternehmen alles Gute, damit sie es irgendwie hinkriegen, zu überleben. Aber ich denke, da wird noch einiges an Geld notwendig sein. Und da ist dann auch die Frage... Dieses Fahrzeug, was vor jetzt schon zweieinhalb Jahren auf der CES vorgestellt wurde, ähm, ist es dann noch, äh, ja, state of the art, ist es dann immer noch äh, akzeptabel für den Käufermarkt, weil wir reden hier von einem 400.000 Dollar Fahrzeug. Zumindest war das der Preis, den man ähm, damals für die, mit diesem Fahrzeug ähm, erzielen wollte. Nix für mich, ich würde das Geld dafür nicht ausgeben. So, äh, dann die Tesla Powerwall. Es gab so ein paar Informationen diese Woche von Tesla äh, in Richtung ihrer ähm, Stromproduktionsprodukte. Einerseits werden in einer, Teststellung, äh, Test, ja, in einer Teststellung von 2000 Powerwalls die sogenannten Stromzähler bei den Kunden durch die Powerwall ersetzt. Und ähm, man erwartet sich davon dann ähm, zum Beispiel die Aussage, dass man das alles über eine Powerwall dann dementsprechend machen kann. Das wird natürlich dann auch weiterhin dazu führen, dass der, die Nachfrage nach der Powerwall recht hoch bleibt und ähm, die Powerwall eigentlich in ihrem Sinne auch für zumindest den deutschen oder den europäischen Markt, wo wir dreiphasig laden und entladen können, nicht interessant ist, weil sie einfach nur einphasig ähm, das Ganze ähm, abbilden kann. Aber nichtsdestotrotz ist sie eigentlich von ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis sehr interessant. Von daher schauen wir mal, wo sich das hin entwickelt. Glaubt aber nicht, dass das schnell in Europa und gerade in Deutschland nach diesem Eichrecht und diesem Wahnsinn mit den Kilowatt-basierten Abrechnungen, dass die schnell unsere Smart-Mieter, die ja eigentlich null smart sind, ersetzen werden. Ein weiterer Punkt ist, dass Tesla sich ein, in meinen Augen, unmögliches Ziel vorgenommen hat. Sie wollen jeden Anbieter auf dem Markt bei der Produktion von ähm, Solarpanels unterbieten. Und zwar ähm, sprechen Sie im Moment von einem äh, Preis von unter 2 Dollar pro Watt. Also ich weiß, dass meine ähm, Qcell 330-Watt-Panels unter 200 Euro kosten. Von daher bin ich da unter den zwei Dollar schon. Ich weiß nicht, wie teuer die, die Teile in, in den USA sind, aber nichtsdestotrotz glaube ich, das wird ein heißer Ritt, sich dort gegen die äh, fünf Top-Unternehmen, die alle aus China kommen, äh, durchzusetzen, die dort die, die Zellen produzieren, beziehungsweise Südkorea. Also das, glaube ich, wird eine, eine harte Nummer werden. Schauen wir mal. Dann gibt es News von General Motors und zwar haben die jetzt ihre Pläne bestätigt, dass es den vollelektrischen Pickup-Truck geben wird. Es wird auch dort eine, ja, eine, eine Transition, also einen, einen, einen langsamen Schritt dahin geben. Es wird Plug-in-Fahrzeuge geben, bis es dann die vollelektrischen Varianten davon geben wird. Das hat der CEO Mary Barra jetzt bestätigt. Und ähm, ist aber nicht weiter ins Detail gegangen, wie das Ganze passieren will und wann das Fahrzeug auf den Markt kommen soll, ist es wie gesucht einfach nur bestätigt worden. So. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was, sehr, also, was ich sehr heikel ansehe und zwar... LG Chem ist heute sicherlich einer der Hauptlieferanten, wenn es nicht bei ähm, Tesla und Panasonic oder äh, bei Herstellern, die ihre ähm, eigenen Batterien und ihre eigenen Zellen irgendwie bauen oder relativ nah an, an einem ähm, Hersteller sind, also ich spreche von BYD zum Beispiel, ähm, ist LG Chem so mit der ähm, Anbieter, wo Unternehmen wie eine ähm, VW, oder Audi, oder auch der ähm, Jaguar, seine Zellen herbesorgt. Und da sind langfristige Verträge abgeschlossen worden, und wir haben das eigentlich immer so gefeiert, von wegen, oh, da planen die richtig in die Zukunft so. Und wir hatten einen ersten Einschnitt, in eine Drohung von LG in Richtung VW, wo sie gesagt haben, wenn ihr hier eure äh, eigenen batterie gearfactories factories jetzt baut, dann ähm, stoppen wir sofort die Lieferung der vereinbarten Batterien und haben da den Druck dementsprechend in Richtung äh, VW aufgebaut und haben gesagt, okay, damit würdet ihr zwei, drei Jahre ohne irgendwelche Zellen wahrscheinlich dastehen. So, jetzt kommt aber eigentlich heraus, weil nämlich auch dieses, diese äh, Idee mit den Batteriefabriken, die in Europa ja gebaut werden sollten, von VW in Kooperation mit. Kattel und SK Innovations passieren sollten, dass hier wahrscheinlich doch ein bisschen die Nervosität oder beziehungsweise ein, ein kleiner Konkurrenzkampf, wenn nicht sogar Krieg entstanden ist. Denn diese Woche oder letzte Woche, als, als diese Nachricht rauskam, ging es darum, dass LG SK Innovations verklagt, denn die haben 77 oder sagen wir mal einfach mal eine große Zahl an ehemaligen Mitarbeitern von Abgeworben, die auch teilweise ähm, geheim als geheim ähm, markierte Dokumente mitgenommen haben und auf Basis dieser Dokumente jetzt ähm, Produkte mit SK Innovation machen. So und das ist genau dieses Thema, wo jetzt der ähm, Schwelbrand langsam in, in ähm, hochreißende Flammen entsteht, denn ähm, hier geht es darum, dass, ähm, ja, gerade LG für das Knowledge oder für, für das Wissen von Pouch-Batterien bekannt ist. Also sie sind jetzt nicht die Experten bei der Zylinderbatterie, auf die zum Beispiel Tesla sitzt, sondern Sie haben halt einen Innovationsvorsprung, was Pouch-Batterien anbetrifft. Und genau diese Technologie möchte jetzt SK Innovations auch nutzen. Und da ist natürlich klar, dass LG versucht, seine Patente, seine Ideen, seinen, seinen ähm, ja, Vorsprung damit zu schützen. Und es zeigt halt auch, wir werden definitiv in dem Batteriemarkt starke Konsolidierung noch sehen und einen starken Wettkampf sehen. Von daher ist es vielleicht gar nicht so dumm, wenn es kein äh, deutsches oder keine deutsche Batterienfabrik gibt, die in, diese, äh, die in diese Richtung hier irgendwie geht. Weil ich glaube, das könnte sehr teuer werden und ähm, könnte auch Probleme noch geben. Bei dem nächsten Schritt in Richtung Solid-State-Batterien oder, oder ähm, Technologien an sich, die in eine, sagen wir mal, nächste Generation der Batteriezelle geht, da, denke ich, macht es definitiv ähm, Sinn, eigenständige Produkte irgendwie zu entwickeln. So, weiter geht es mit Tesla. Ja, Tesla hat dieses, äh, diese Woche... die Fanbase aufgerührt. Und zwar ging das Ganze los mit ähm, den aus dem Nichts erhöhten Kilowattstundenpreisen für die Model 3s oder die Fahrzeuge, die keinen free Supercharging mehr haben, dass es ähm, unterschiedliche Preise zwischen 40 und 49 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland gab ähm, und ähm, ja, wie gesagt, selbst auf der Website noch andere Preise standen. Das hat natürlich zu sehr viel Aufruhr geführt und dann gab es auch Rechn Rechnungen, dass es dann teilweise sogar günstiger wäre, mit einem Diesel zu fahren. So. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Stehen, ob man sich jetzt wirklich als Tesla-Fahrer darüber ähm, echauffieren sollte, weil, wenn von normalen Tesla-Elektrofahrern, äh, also all die, die keinen Tesla fahren, gesprochen wird, dann wird in allen Videos und von allen YouTubern immer gesagt: Ja, ja, 49 Cent ist eigentlich ein fairer Preis für die Kilowattstunde an einem DC, also einem Gleichstrom-Schnelllader, zu zahlen. Und 39 Cent ist auch absolut ein akzeptabler Preis an einem AC-Wechselstromlader zu zahlen. Und ähm, ja, das ist es, wenn ähm, es wirklich so ist, dass jeder Ladesäulenbetreiber als Endverbraucher gezählt wird und der bis zu 30 Cent selber für den Strom zahlen muss, was ich, wie gesagt, nicht glaube und immer noch weiter in Frage stelle, weil dann gibt es da kein Business Case, dann macht das für niemanden Sinn, einen Schnelllader für ähm, einen sechsstelligen Betrag aufzustellen, weil das kriegt der niemals in der Betriebs Dauer dieses, dieses Laders wieder ähm, rein. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das sind die Preise, die am Markt realistisch sind. Und ähm, ich, ich finde immer, dass es irgendwie so ja, Wasser predigen und selber Wein trinken ähm, es ist schwer, jemandem da draußen zu erklären, ja, du hast dir jetzt einen E-Golf gekauft und du musst 49 Cent an einem Supercharger, äh, an einem Schnelllader zahlen, ist doch super in Ordnung, ist doch ein tolles Fahren, ist doch alles klasse. Ja, und äh, bei meinem Tesla ist das nicht der Fall, weil ich habe ja Supercharging kostenlos mit drin. Und ähm, dass dann, wenn das Model 3, wo es immer klar war, dass sie auch ähm, selber na, also selber für die Kilowattstunde zahlen müssen und dass man auch davon ausgegangen ist, dass es den CCS-Stecker gibt, damit eben nicht nur das Supercharging-Netz genutzt wird, sondern auch an den an öffentlichen anderen Ladeverbunden geladen werden kann, dass dann so ein Preis von 40 bis 49 Cent in Frage gestellt wird, finde ich nicht in Ordnung. Was ich auch nicht in Ordnung finde, ist der Weg der Kommunikation, den Tesla dabei gegangen ist. Es gab nämlich null Kommunikation. Wie gesagt, die Webseite war noch Tage danach und auch Tage nach den ersten Videos, die da rausgegangen sind, auf dem falschen Stand. Und äh, warum ich auch geschrieben habe, dass Tesla im Moment extrem inkonsequent ist mit dem, was sie da machen und dass man eigentlich keinen Businessplan dahinter mehr sehen kann, was da eigentlich passiert ist, dass es jetzt auch wohl zum Wochenende auf 33 Cent pro Kilowattstunde reduziert wurde und der Frank von Schräg sagt, dass es wohl dann zu reinen Selbstkosten dementsprechend die Kilowattstunde da verkauft wird. Lasse ich einfach mal so im Raum stehen. So Ein zweiter Punkt, wo Tesla extrem in der Fanbase gerade Probleme bekommt, ist das Thema Service. Das hat der Stefan von 404 Volt auch beschrieben mit seinem Tester. Er sagt, sobald er einen Termin bekommen hat, ist alles ist der Service klasse, sind die Mitarbeiter super bemüht. Aber da, da sind einfach zu viele Ends, also zu viele neue Kunden, die jetzt einen Tesla haben, die auf zu wenige Händler oder zu wenige Service-Center laufen und dort anrufen, dass die überhaupt gar nicht mehr hinterherkommen, das zu organisieren. Und dass es einerseits lange Wartezeiten gibt, teilweise sind Leute über Stunden in den Warteschleifen, um überhaupt äh, jemanden ans Telefon zu kriegen und das kann so nicht weitergehen und da macht ja macht Tesla sich eigentlich ähm, gerade seine Fans und seine Kunden kaputt. So und hinzu kommt ja auch noch, dass ja das eigentliche Modell ist, dass es diese Tesla Super, äh, diese Tesla Sales Stores und ähm, Service Center ja eigentlich sogar noch reduziert werden sollten und über die Ranger Flotte, die ja noch nicht existent ist, das reduziert werden soll. Nichtsdestotrotz brauche ich dann eine Anlaufstelle, entweder ein, eine Website oder ein Callcenter, der, äh, das erreichbar ist und was akzeptable Wartezeiten hat, wo ich dann meine, ähm, wie soll ich das sagen, meine Probleme schildern kann und dann einen Termin kriege. Und das geht auf gar keinen Fall. So Und der dritte Punkt, der zu einer großen ähm, zu einem großen Unverständnis bei mir gekommen ist, da kommen wir in zwei oder drei weiteren News dazu. Ich rufe heute euch einfach alle mal auf, in den Kommentaren oder auch im Chat ordentlich dazu zu schreiben, wie ihr das seht, was denkt ihr, dass Tesla da gerade so ein bisschen sein, sein Goodwill auch bei den eigenen Fans verspielt, weil wie gesagt, ein Käufer, der noch am überlegen ist, der wird wahrscheinlich gerade so zwei, drei Schritte zurückgemacht haben und nicht sein Geld in Tesla investieren wollen, also in ein Fahrzeug. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich sagen muss, Chapeau, das ist einfach genial, was da Tesla gemacht hat. So, und zwar ist es folgendermaßen. Sie haben sich einmal die Finger damit verbrannt, indem sie ein Modell angeboten haben, was es eigentlich nicht gibt, und zwar auf dem deutschen Markt, als dass äh, die Staatliche diesen Umweltbonus gab, dass das Fahrzeuge in der Basisversion unter 60.000 Euro kosten mussten ähm, und dass es dann erst äh, ja diese 4.000 ähm, Euro Unterstützung gibt. Da sind sie gegen verklagt worden, weil es wohl nachgewiesen wurde, dass sie diese Fahrzeuge nicht ähm, angeboten haben oder anbieten konnten oder wie auch immer. Jetzt ist ein weiterer Fall ähm, passiert in Kanada und jetzt wird es wirklich kompliziert. Und zwar gibt es in Kanada bis zu 5.000 Dollar Unterstützung für den Kauf eines Elektrofahrzeuges, wenn es in der kleinsten Basisversion bis zu 5 Sitzen für 45.000 kanadische Dollar verfügbar ist. Oder, ihr kriegt die 5.000 äh, Dollar ebenfalls, wenn das Fahrzeug in einer etwas höheren Variante oder mit Optionen bis 55.000 Dollar verfügbar ist. So, jetzt ist Tesla hingegangen und hat ein Model 3 in der Standardvariante genommen und hat dort ein ähm, einen software-basierten Log auf die Batterie gemacht, dass diese, äh, dieses Model 3 nur noch 150 Kilometer maximal kommt, geht mit dem Preis dementsprechend dann runter auf ähm, 44.999 Dollar und ist somit verfügbar für die Käufer oder für die, für, ja, für die Käufer, die so eine Förderung haben wollen. Jetzt gehen wir zurück zu dem Würdet ihr für 45.000 Dollar euch ein Elektrofahrzeug kaufen, was nur 150 Kilometer weit kommt? Nein, würdet ihr nicht. Und genau davon geht auch Tesla aus, dass sie eben dieses Fahrzeug in dieser Konfiguration niemals verkaufen werden. Aber für 10.000 weitere Dollar bekommt ihr ein normales Standardmodell oder sogar ein Standard-Plus-Modell. Also halt einfach Fahrzeuge, die mit einer Option dann äh, teurer werden und schon habt ihr euer Fahrzeug in diesem Modell drinne, in diesem Fördermodell drinne und könnt davon profitieren und euren Käufer dementsprechend diese 5000 äh, Dollar staatliche Förderung bringen. Das ist absolut, wie sagt man das? Thinking out of the box. Das ist, das ist genial, wie jemand sich so tief in dieses ähm, Konstrukt reingesessen hat, reingesetzt hat, um zu verstehen, wie Müssen wir hier richtig spielen? Was müssen wir anbieten, damit wir ebenfalls von diesen 5.000 Dollar profitieren können, selbst wenn wir dieses Fahrzeug eigentlich gar nicht haben? So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Ist es denn schon dieses hier? Nein, ist es nicht. Ich muss euch mal eben etwas dazu sagen. Und zwar, Sekunde, habe ich die dann doch rausgenommen? Es tut mir unglaublich leid. Dann Sprechen wir es ohne die News dazu an. So, und jetzt könnte man ja sagen, und das ist ein, ein Thema, was auch in Deutschland dann zu dem, ja, zu dem Verklagen gekommen ist, jetzt könnte man ja sagen, wenn ich dieses Fahrzeug dennoch kaufe, mit diesem Software-gelockten äh, 150 Kilometern, und danach gehe ich einfach hin und sage, so liebe Tesla, hier habt ihr Summe X, macht das bitte frei, dann habe ich ein vernünftiges Model 3 mit einer hohen Reichweite. Das wird Tesla nicht anbieten. Also, das ist genau diese Thematik. Da sind Sie, da gehen Sie auf Nummer sicher, dass Sie gar nicht erst aus diesem äh, Konstrukt hier rausgeschmissen werden. Deren Intention ist es wirklich eher, die Fahrzeuge bis 55.000 Dollar zu verkaufen. Ähm, und wenn dann doch jemand 45.000 Dollar für ein Model 3, das bis äh, nur 150 Kilometer weit kommt, der wird auch nur 150 Kilometer in den nächsten Jahren weit kommen. Und ich glaube, das ist so ein Wert, dass Sie da kein Interesse schaffen werden. So, Dann geht es weiter. Ich hatte es angekündigt, dass das Model 3 jetzt auch als Rechtslenker verfügbar sein wird und dann nach und nach in den verschiedenen Märkten verfügbar sein wird, was allerdings interessant in UK ist. Hier startet der Preis auf 38.000 Pfund. Und in den äh, in UK ist es so, dort müssen Preise mit der Mehrwertsteuer oder vergleichbar mit dem VAT ähm, schon ausgestattet sein. Und in diesen 38.000 Dollar sind bereits die 20% Mehrwertsteuer von UK mit enthalten. Das ist, das ist genial, weil wie gesagt, wir haben uns immer gefragt, was ist dann der Preis für ein Model 3 in, in Deutschland oder was wird das in Europa kosten und hier äh, und dann hieß es immer, und da kommt dann dementsprechend Zoll und Mehrwertsteuer und hast du nicht gesehen, oben noch mit drauf und hier kann man ähm, ganz klar sehen, dass die Regularien in UK so ein Zahlenspiel nicht zulassen und ähm, hier das Fahrzeug Konkret mit dem Mehrwertsteuerpreis angeboten wird und hier eben die 38.000 Pfund dann kosten wird. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wo Tesla inkonsequent äh, diese Woche war. Und zwar hat Elon Musk bei dem Vorstellen der äh, Quartalszahlen, die positiv waren, gesagt, dass es Tesla niemals wieder Fremdkapital oder Fremdkapitalmaßnahmen entgegennehmen soll. Und in der vergangenen Woche gab es ein äh, Interview, ähm, in dem er das erste Mal davon gesprochen hat, dass vielleicht gerade jetzt der richtige Zeitpunkt nochmal für Tesla ist, um neue Finanzmittel, Fremdfinanzierungsmittel ähm, in Anspruch zu nehmen. Und äh, das wurde dann, und jetzt wird es wirklich. Interessant und äh, wo wir zu dem Thema inkonsequent kommen, wurde einen Tag später von Tesla selbst korrigiert und wurde gesagt, nein, 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 wir haben da nicht vor, irgendwelche ähm, Fremdkapitalmethoden uns anzugucken oder äh, Geld zu nehmen. Wir haben genug Cash und können unser Problem selbst lösen und jetzt nehmen sie 2,35 Milliarden ähm, US-Dollar in einem neuen äh, Cap auf, also in einem neuen Fremdfinanzierungsmodell. Ähm, Und äh, hier steht noch, dass Elon Musk selbst sich mit 10 Millionen US-Dollar darin investiert. Ähm, aktuell ist es sogar schon so, dass ähm, diese 10 auf 25 Millionen ähm, erhöht wurden von Elon Musk. Und ähm, jetzt kommen wir nämlich hier dann zu diesem Thema. Nein, was ist denn hier los? Mir fehlen Nachrichten, die ich rausgesucht habe. Nein, hier ist es. Okay. So Und äh, Elon Musk geht auf diesen Kapitalrace, ähm, ja, den sie da haben. Ich hatte ja gesagt, sie werden noch diese Riesensummen brauchen, um solche Gigafactories halt zu bauen, um weitere Produktionslinien in Gang zu bringen. Sie werden sich nicht leisten können, die Produktion des Tesla Semi-Truck lange nach hinten zu verschieben und ähm, um das Ganze halt wieder schön zu reden oder attraktiv für die Investoren zu reden, Achtung das ist keine Empfehlung in diese Aktie zu investieren oder sein Geld da drin anzulegen das könnte ich machen ich habe so eine Bankerausbildung aber das mache ich nicht, weil ich zu lange aus diesem Themen raus bin denn äh, Elon sagte, dass durch sein ähm, Know-how was er mit Tesla hat für den Selbstfahren oder Fully Safe Driving Modus wird diese Aktie von dem heutigen Wert Faktor 10 in den nächsten zwei bis drei Jahren wert sein. Einfach weil er diesen Faktor, dieser, diesen Wert für ähm, das Fully Safe Driving als ein Asset ja, sieht, also als ein, ein Anlagethema, was mit dem Fahrzeug auch immer weiterentwickelt wird. Ist, wie gesagt, so ein Thema, wo man aus einer, also ich, ja ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, damit, damit ihr versteht, wie, wie nervös oder wie unruhig ich eigentlich bei diesen Nachrichten bin. Also ich, ihr müsst euch vorstellen, ihr leiht euch von eurem besten Freund oder von eurer Familie Geld. Und dann sagt ihr der Familie, ist überhaupt alles gar kein Thema, mein Business läuft wunderbar, kriegt jetzt jeden Monat, kriegt ihr halt eure Zinsen dementsprechend wieder und eines Tages werden wir auch Gewinne schreiben, dann kriegt ihr sogar eine Dividende auf eure Anteile, die ihr in meinem Unternehmen habt. Und drei Monate später sagt ihr, ja, die 1000 Euro, die ihr mir da gegeben habt, ich kann eure Zinszahlungen und Tilgungszahlungen weiter nachkommen, ähm, aber... Ich brauche nochmal 500 Euro und ähm, wenn ihr mir diese 500 Euro nochmal gebt, dann habt ihr in zwei Jahren Faktor 10 davon. Dann mache ich aus euren 1500 Euro, die ihr mir gegeben habt, 15.000 oder sogar noch mehr. Und da seht ihr schon, demjenigen in der Familie, der euch so etwas sagen würde, würdet ihr wahrscheinlich nicht unbedingt nochmal die 500 Euro geben oder das Glauben schenken. Und ähm, das ist genau das Thema, wo ich sage, da ist Tesla ziemlich inkonsequent. Naja, schauen wir mal. So, was sie aber auch gemacht haben, ist nämlich genau dieses Thema, was sie angekündigt hatten, dass der Preis für das Fully Safe Driving jetzt teurer wird. Ich sag mal. I don't care und äh, solltet ihr auch nicht machen, weil noch ist es nicht verfügbar und ich gehe davon aus, wenn es verfügbar wird, wird der Preis auch wieder für einen Aktionszeitraum runtergesenkt, damit es noch mehr Fahrzeuge werden, die dementsprechend diese Informationen auch nutzen, also die Information ist fully safe driving. Von daher, ja, hier sind sie konsequenterweise der Ankündigung der Preiserhöhung nachgegangen. Und da sagt Elon Musk ja auch, dass es für ihn ein ähm, Asset ist, die man ähm, wertschätzen muss, Appreciating Asset. Und ähm, das passt dann natürlich auch alles irgendwie zusammen und mache ich auch einen Haken dran. Aber ähm, da würde ich jetzt nicht nervös werden wollen und äh, würde jetzt auch nicht sagen, da müssen wir jetzt... Ähm, Traurig sein, dass der Preis erhöht wurde, das weiß jeder und es wäre, wie gesagt, auch was ich letzte Woche euch gesagt habe, dumm zu glauben, dass in 2019 oder in 2020 ein vollautonomes Fahrzeug, so wie Fully Self-Driving zu verstehen wäre, von Tesla auf den Straßen sein wird. Das wird es nicht geben. Dann geht es weiter. Wieder positive Meldungen oder Themen, die hier dazukommen und zwar hat Tesla ein riesen weiteren ähm, weiteres Paket an Wins angefordert und äh, es sind 40.000 Fahrzeuge, die da äh, kommen sollen und man möchte jetzt wieder in Richtung 5.000 Fahrzeuge pro Woche kommen. Das heißt, äh, dass die Nachfrage dementsprechend, ähm, ich weiß nicht, ob man ungebrochen sagen kann, aber weiterhin hoch ist und natürlich durch den äh, Markteintritt in neue Märkte wie jetzt dem äh, Right-Handed Drive, also dem Rechts. Ähm, Lenkerverkehr, bzw. Ähm, das Fahrzeug durch solche Incentive- Modelle, wie es in Kanada ist, wo das Fahrzeug einfach nochmal 5.000 Dollar günstiger wird, steigert man natürlich dementsprechend auch die Nachfrage und da wird dementsprechend auch die Nachfrage hoch bleiben. Von daher ist das definitiv wieder ein, ein gutes Zeichen. Oh, wir haben im Peak 148 Zuschauer gehabt. Wahnsinn, ich, ich lese gerade hier und, und äh, der Cyber oder Karl Cyber ruft da auch gerne nochmal dazu auf, den Daumen nach oben zu drücken. Der Daumen nach unten funktioniert ähnlich. Dann lasst aber bitte auch einen Kommentar da, warum der Daumen nach unten gewandert ist. Ansonsten vielen Dank. Das ist der absolute Wahnsinn. Danke dafür. Ja, und... Auch dieses Thema hatte ich euch ange äh, mit euch besprochen, ähm, wie das Thema aussieht mit den Leasing-Fahrzeugen bei Tesla, ähm, dass die doch etwas teuer waren mit, ähm, ja, wenn ihr ein Standard-Range-Modell ohne weitere Auswahl genommen habt, ihr habt 3.000 Euro sofort bezahlt und 504 Dollar pro Monat ähm, dafür, als eure Leasingrate bezahlt. Das hat jetzt Tesla ähm, revidiert. Es ist jetzt ohne ein ähm, Downpayment, also ohne, dass ihr Geld ab Front, also zu Beginn zahlen müsst, sondern ihr seid jetzt mit Savings. Das ist wieder diese Thematik, mh, was kommt denn dabei wirklich rum bei 399 Dollar im Monat. Das heißt, ähm, hier sind wahrscheinlich die Thematik der Gas Savings, also das, was ihr normalerweise an Sprit in den USA verbrauchen würdet, ähm, mit drin. Und das ist wieder ein Punkt, der das Thema, unser Hauptthema, Tesla ist inkonsequent, äh, unterstützt. Wäre ich jetzt ein Tesla-Leasing-Nehmer, der zu den ersten Konditionen dieses Fahrzeug bestellt hat, würde ich mich ziemlich verschaukelt vorkommen und ähm, würde wahrscheinlich auch ziemlich viel von meinem positiven Denken in Richtung Tesla dort verlieren. Ähm, es ist halt auch so, dass ich das Fahrzeug ja nicht selber kaufen kann nach dieser Leasingzeit, weil diese Fahrzeuge sollen ja in diese Robotaxi-Flotte von Tesla dann eingehen. Also das ist dann noch ein weiterer Punkt. Also zahle ich eigentlich mehr dafür, dass eines Tages nach meiner Nutzungszeit von drei oder vier Jahren dann Tesla dieses Fahrzeug übernimmt. Das heißt, ich habe da auch keinen Mehrwert von, dass ich ein Downpayment gemacht habe und eine hohe Leasingrate habe. Das würde ja normalerweise bei einer Finanzierung dazu führen, dass ihr ähm, auch schneller den Wagen abbezahlt habe oder dann, wenn der Wagen dann ähm, ausläuft, ihr die Schlusszahlung äh, dementsprechend geringer ist. Das würde ja hier gar nicht der Fall sein. Und ähm, ja, das ist, das ist wieder so ein, so ein Punkt, wo ich einfach sagen muss, ich kann verstehen, warum auch zum Beispiel unsere Firma ein Tesla noch nicht mit im Leasingprogramm drin hat und dass das wahrscheinlich auch noch einige Zeit dauern wird, bis das eine sicher zu kalkulierende Nummer ist, also dass ich weiß, wie, wie sich die Preise über die Zeit, über die 36 Monate, 48 Monate verhalten wird, damit so eine Leasingfirma dann auch am Ende weiß, was dann der Wert ist, der denn mal den auf dem Hof steht. So, und zu guter Letzt gibt es äh, Expansionsgespräche äh, oder Pläne von äh, Tesla. Tesla wird seine Präsenz in äh, der Tschechischen Republik, also in Tschechien, erweitern und ebenfalls in Island. Und eigentlich hätte ich euch diese Mitteilung gar nicht äh, gebracht, sondern nutze die eigentlich noch mal dazu, euch äh, mitzuteilen, dass es in der kommenden Woche keine geplanten, kein geplantes evinius Frühstück geben wird, weil ich wie gesagt auf einer Kreuzfahrt in Island sein werde. Und äh, gegebenenfalls gibt es irgendwie m, was in der Hand mit mit der äh, Osmo Pocket äh, aufgenommene Kommentare zu dem, zu der Vorstellung von dem ID3. Vielleicht gibt es auch irgendwie etwas anderes, wozu ich sprechen muss. Aber damit ihr von euren News vernünftig abgeholt werdet und wisst, was in der Zeit passiert, habe ich mit dem Frank von Schräg gesprochen und äh, der wird euch sehr gerne begrüßen. Ich habe auch dem Frank gesagt, ich kann ihn nicht versprechen, dass das seine Abozahlen erhöht, weil ich denke, ein Großteil, wenn nicht sogar jeder von euch, der hier mit zuschaut, hat auch den Frank abonniert. Ähm, das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass da sehr viele... Zuschauer, sehr viele Abonnenten bei mir mit dazuschauen. Ähm, ja, guckt nächste Woche dann Samstag um 10.00, müsstest es, 10 oder 11.00 kommt es immer, ähm, die schrägen news vom Frank. Und ansonsten am Donnerstag schaut ihr auch einfach beim Robin vorbei. Der macht ja dementsprechend auch die ähm, äh EV-News. Und ansonsten freue ich mich über Nette Urlaubswünsche, äh, Kommentare, Grüße von euch und ähm, bin danach dann wieder für euch da und vor allen Dingen danach geht es dann auch mit den iv ähm, treffen wie, ähm, wie heißt das da jetzt, das Technikmuseum in Sinsheim ist, glaube ich, dann sogar glaub, das darauf kommende Wochenende, ähm, wo wir wahrscheinlich so die Chance haben, uns in persona zu treffen. Und der Mario Copperetti äh, sagt, du sagst ständig im Ausland. Ja, genau, dieses Mal allerdings mit der Familie, weil das ist dann doch im Großteil äh, bei meinem Job äh, eher so, dass meine Familie nicht mit dabei ist. Und ähm, sollte jetzt irgendein Hater dabei sein, ich weiß, wie riesig mein CO2-Rucksack ist und ich tue etwas dagegen. Ich kaufe selber die CO2-Zertifikate für äh, meine Reisen. Ähm, ich bekomme nämlich von unserem... Das ist unser Reisebüro relativ gut mitgeteilt, wie viel ähm, Kilogramm oder Tonnen CO2 bei dieser Reise entstehen. Und äh, meine Frau und ich haben uns da eigentlich zum Ziel genommen, dass wir das dementsprechend äh, reduzieren. Das ist aber auch sicherlich ein Punkt, wo wir in Zukunft nochmal drüber sprechen können ähm, oder werden, weil diese Diskussion ja auch bei uns in der Regierung unterwegs ist. Ähm, genau. Wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, ich werde diese Woche mal einen englischen Kanal, einen englischen News-Kanal. Der hat wenig mit Elektromobilität zu tun. Es kommen da auch Nachrichten dazu. Das sind die bimi News. Ähm, gehörte damals zum ähm, zu der ähm, ja, Sendergruppe, die der, ein, der die der ähm, wie heißt er? Unser Riesen-Youtuber. Casey Neistat ähm, aufgemacht hat und das verkauft hat. Und der Lou macht sehr interessante oder sehr ja, interessante Researches und spricht da auch mit ähm, Universitätsprofessoren zu den Themen zu. Und der hat genau sich das Thema Flugtickets angeguckt, dass die eigentlich teurer sein müssten. Jetzt gar nicht unbedingt unter der Beziehung des CO2 äh, Carbon Footprints, sondern wirklich einfach mal warum die Preise so in den Keller gegangen sind, warum Flugreisen für viele erschwinglicher geworden sind und was das eigentlich bedeutet und wie äh, Flugreisen vorher wahrgenommen wurden. Den packe ich euch dieses Mal in die Endcard und ansonsten sage ich schon mal vielen, vielen Dank und äh, freue mich jetzt äh, doch sehr nervöserweise auf den morgigen Tag, den ersten Flug meiner Tochter, wie das wohl wird und dann die Kreuzfahrt und hoffe ein bisschen auszuspannen und viele interessante News rund um die Elektromobilität zu leben. Ansonsten euch allen noch einen schönen Sonntag. Schreibt fleißig. Ich werde jede Antwort beantworten, äh, wie immer, und äh, lasst noch gerne einen Daumen da. Und ich bin begeistert, dass wir uns fast äh, verdoppelt haben von letzter Woche, wo wir um die 90 waren. Jetzt heute zu 148, 150 in der Spitze. Vielen, vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Euer André von Fiat. Ciao.